0: Carta mensal junho 2022 Caros parceiros investidores As altas taxas de inflação e a desaceleração da atividade econômica continuaram sendo os principais temas ao redor do mundo no decorrer de junho. O prolongamento da guerra na Ucrânia tem contribuído tanto para a desaceleração econômica quanto para a elevação dos preços dos alimentos e das commodities energéticas, diminuindo o nível de bem-estar da população mais carente, com o subsequente impacto nas popularidades dos governantes. Em decorrência disso, especialmente nos países desenvolvidos, os governos têm ampliado as renúncias tributárias e as transferências de renda diretamente para os mais pobres. Os estímulos fiscais foram espraiados em quase todos os países, em magnitude que supera 2% do PIB na Itália, Espanha, Brasil e em vários estados americanos, como Califórnia e Nova York. Com isso, a maior resiliência da inflação global, em virtude da maior duração da guerra na Ucrânia e dos consequentes estímulos fiscais para arrefecer o impacto da inflação. Nesse cenário de inflação persistente e com risco de perder controle sobre as expectativas, o FED, Banco Central norte-americano, surpreendeu o mercado ao acelerar o ritmo de aumento na taxa de juros, elevando-a em 75 BIPs em decorrência da inflação ao consumidor de maio, mais alta que a esperada dos números prévios de expectativas de inflação da Universidade de Michigan, que posteriormente se mostraram mais benignos e da revisão trimestral das projeções de inflação e atividade do FED. Em particular, essa revisão permitiu observar um cenário de 1,7% de crescimento do PIB no Brasil, tanto em 2022 quanto em 2023, abaixo do esperado pelo mercado, concomitante ao aumento expressivo de juros, 3,4% em 2022 e 3,8% em 2023. Logo, pode-se depender que consta no cenário do FED um aumento de juros de um ponto percentual acima da taxa neutra para 2022 e de 1,5 pontos percentuais acima no ano que vem em patamar restritivo mesmo considerando uma desaceleração na atividade econômica nesse cenário. Contudo, o mercado tem questionado se o Banco Central dos Estados Unidos continuará subindo juros diante da desaceleração na atividade ou mesmo da iminente recessão, o que implicou o fechamento das taxas nas últimas semanas de junho. Destaque-se que os indicadores da atividade americana têm seguidamente apontado recessão iminente. A título de ilustração, o indicador ISM, que aponta o nível de demanda de produtos manufaturados, corroborou o que as pesquisas regionais da Autoridade Monetária Americana já apontavam, com o cenário de novas encomendas ainda pior. O NauCash do Fed de Atlanta, modelo de alta frequência para o PIB, caiu para menos 2,1% trimestral anualizado para o PIB do segundo trimestre, dados de 1 de julho um PIB negativo para o segundo trimestre implicará recessão técnica, dois trimestres seguidos de variação negativa do PIB, o que deixa o Banco Central na difícil tarefa de combater a inflação em um momento de desaceleração na atividade. Falas recentes dos diretores do FED indicam que continuarão combatendo a inflação, dado o mercado de trabalho robusto e o receio de que as expectativas se deteriorem ainda mais. Na Europa, o evento mais importante no mês foi a reunião do ECB, Banco Central Europeu, que também trouxe novas projeções de inflação e atividade, bem como a trajetória esperada de redução dos estímulos monetários. Em linha com o esperado pelo mercado, o fim das compras de ativos se deu em junho, permitindo ao ECB elevar a taxa de juros na próxima reunião de 21 de julho. O ritmo comunicado foi de 25 bips, seguido por uma alta de 50 bips em setembro, caso o quadro inflacionário permaneça como está ou se deteriore. A mensagem dada pela presidente do ECB, Christine Lagarde, foi de que não se trata apenas de altas isoladas, mas de uma jornada. A prévia da inflação ao consumidor de junho mostrou nova elevação da inflação, de 8,1% para 8,6% na variação interanual. A modesta melhora na inflação subjacente de 3,8% para 3,7% interanual se deu por intervenções pontuais do governo alemão, que representa um terço da inflação da zona do euro, com subsídios e renúncia de tributos em itens relacionados à energia e transporte público que devem ser revertidos em setembro. Em relação à atividade europeia, os números se mostraram piores de forma geral, notadamente na Alemanha, que sofre tanto por restrições globais de oferta potencializadas pelas restrições da China, como pela guerra na Ucrânia e redução global da demanda. O primeiro déficit comercial do país em três décadas ocorreu em maio, com as exportações contraindo 0,5% em relação a abril. Logo, o desafio do ECB se parece similar ao do FED. Combater uma inflação historicamente alta em um momento de desaceleração na atividade. Na China, a estratégia Covid-0 tem contribuído para a desaceleração econômica global, ao mesmo tempo que não coloca pressão adicional sobre a inflação no país. Portanto, o fim dessa estratégia significará maior pressão sobre a inflação global em virtude da maior demanda sobre commodities energéticas e alimentícias. Lá, a grande surpresa do mês foi o relaxamento das restrições de mobilidade, com a redução do período de quarentena para viajantes de 15 para 7 dias e o fim do sistema de liberação via QR Code para entrada em estabelecimentos, removendo virtualmente todas as barreiras à movimentação no país. Tais medidas já se refletiram em números, 60% a mais de agendamentos em voos na última semana do mês ingressos esgotados para a Disney em Xangai logo em seguida à sua reabertura. Dados de atividade mostraram alguma melhora em relação ao mês de abril, mas ainda segue a perspectiva de que a meta de 5,5% de crescimento não será alcançada. Indicadores de confiança, PMIs, melhoraram dos níveis anteriores, mas ainda se encontram em terreno contracionista. No Brasil, assim como na Europa e nos Estados Unidos, a inflação se manteve resiliente, embora tenha apresentado leve declínio em maio e a atividade econômica tende a desacelerar em relação ao crescimento do ano passado. A inflação ao consumidor apresentou um leve declínio no pico em 12 meses. Em maio de 2022, o IPCA foi de 0,47%, acumulando 11,73%, abaixo dos 12,13% observados nos 12 meses anteriores. Nossa previsão é que, para 2022, ou seja, em 12 meses, o IPCA se reduza para 7,2%. Ressalte-se que, ao longo dos próximos seis meses, essa forte diminuição no IPCA decorre dos impactos advindos da sanção na Lei Complementar 194-2022. Esta considera, para fins de tributação, que os combustíveis, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são itens essenciais e indispensáveis, não podendo ser tratados como supérfluos. Com isso, houve forte redução no imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, com redução do ICMS na gasolina de 25% para 18% em São Paulo, a título de ilustração. Além dessa redução permanente, houve redução temporária, até dezembro deste ano, do PIS-COFINS sobre gasolina e etanol, que além de elevar o risco fiscal, contribuiu para a desancoragem da inflação no próximo ano. Em função do efeito rebote sobre a inflação em janeiro, essa renúncia dificulta o cumprimento da meta inflacionária em 2023, horizonte relevante em que o Banco Central foca a política monetária atualmente. No último dia de junho, no intuito de atenuar os efeitos da inflação, o Senado aprovou uma emenda constitucional que distribui benefícios na ordem de R$ 41,25 para a população mais carente a partir do início de agosto, que deve ser aprovada também na Câmara. Essa emenda levará a maior pressão sobre a inflação no curto prazo e a maior demanda agregada, especialmente no setor de serviços. Assim, como resultado, haverá inflação e atividade econômica mais resiliente para cima, no curto prazo, dificultando o trabalho do Banco Central na condução da inflação à meta. Nesse cenário de atividade em desaceleração em relação ao ano passado, porém em nível mais elevado que a esperada no início deste ano, projetamos um crescimento do PIB de 1,5% neste ano, com viés de alta, e a expectativa de PCA se reduzindo no curto prazo, especialmente em função das medidas legislativas. Assim, esperamos que, no atual ciclo de alta da taxa Selic, a taxa básica de juros seja elevada até 14%, com um aumento de 0,5 ponto percentual na próxima reunião do Copom em agosto e 0,25 ponto percentual em setembro. Contudo, esperamos que a Autoridade Monetária Brasileira continue deixando a comunicação aberta em relação à decisão da reunião subsequente. A comunicação do Banco Central e a coordenação dessa comunicação, junto à efetividade das ações de política monetária e fiscal, serão cruciais para mantermos ou alterarmos nosso cenário para a Selic, assim como estabelecermos nossa previsão de câmbio. No momento, esperamos um câmbio de R$ dólar no final deste ano, dada a natural incerteza de ano eleitoral e também considerando o anúncio de política fiscal responsável e crível após as eleições. Estratégia Macro o mês de junho foi marcado pela contraposição de dois conjuntos antagônicos de dados, as altas taxas de inflação que seguem ao redor do mundo e os dados de atividade que mostram desaceleração e possível recessão iminente nos países desenvolvidos. Os bancos centrais dos Estados Unidos e Europeu se mostraram comprometidos em combater a inflação, com o Fed inclusive surpreendendo os analistas com uma alta de 75 BIPs na taxa de juros. No entanto, a fraqueza na atividade tem colocado em dúvida as agressivas trajetórias de altas de juros esperadas pelo mercado. Na China, a grande surpresa de junho foi o relaxamento das restrições de mobilidade, com medidas que já se refletiram em números. Dados de atividade de maio mostraram alguma melhora em relação ao mês de abril, mas ainda segue a perspectiva de que a meta de 5,5% de crescimento não será alcançada. No Brasil, o tema predominante no mês foi a incerteza fiscal advinda das diversas tramitações no Congresso Nacional, assim como os impactos destas na inflação. No mês a maior contribuição positiva para o fundo veio de posições em juros internacionais, especialmente compradas nas taxas europeias, ERIBOR de dois anos e bondes alemães de cinco anos e em taxas americanas de até cinco anos. As posições em índices de ações internacionais também apresentaram contribuições relevantes, que consistem em compra de ações chinesas, índice MSI China, compra e venda de bolsas americanas, S&P 500 e Nasdaq e europeias, DAX. As posições em bolsa brasileira, através da exposição relativa comprada em ações contra o Ibovespa, mostraram resultado neutro no mês. Do lado negativo, tivemos o book de moedas, especialmente na posição comprada em real, e as posições em juros locais, principalmente em posições doadas, na parte curta da curva nominal. Por fim, as posições em commodities, que consistem em opções de compra de petróleo e operações táticas do book quantitativo, tiveram resultado levemente negativo no mês. Em junho... Continuamos a apresentar resultados relevantes em nossos fundos macro. O Azequest Multi fechou o mês com 1,44%. O Azequest MultiMax com resultado de 1,90% e o fundo a Zequest Multi PWR, versão mais agressiva da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o um mês com performance de 2,07%, chegando 17,13% em 2022. Estratégia de renda variável Em junho, ficou evidente a possibilidade de recessão nas grandes economias globais. O medo de que isso aconteça nos Estados Unidos ocasionou uma grande onda de venda de ações e títulos em Wall Street. Somado a isso, em meados do mês, o Federal Reserve decidiu elevar a taxa básica de juros em 75 BIPs, o maior aumento desde 1994. As bolsas dos principais mercados internacionais registraram queda e, aqui no Brasil, o Ibovespa acompanhou o movimento. A queda na Bolsa brasileira foi intensificada por riscos fiscais advindos de tramitações de projetos no Congresso Nacional e o impacto destes na inflação. Durante o mês, não fizemos mudanças relevantes e seguimos com portfólios mais defensivos. O cenário macro inspira cautela, com bancos centrais ao redor do mundo aumentando juros e o risco de recessão crescendo, elevando a busca por ativos menos voláteis. No Brasil, mesmo com o risco fiscal e a eleição se aproximando, as projeções de PIB seguem sendo revisadas para cima. Nossas principais alocações estão nos setores elétrico e bancos, os quais são estrategicamente defensivos, e nos setores de commodities, que apresentam fundamentos para suporte de preço em função dos gargalos de ofertas globais. Vale ressaltar que o investidor que aloca em nossos fundos não está comprando Ibovespa, mas sim uma carteira de empresas que deverá superar o retorno dos índices de referência no longo prazo. Em junho, o Azequest Small Mid Caps e o Azequest Top Long Buysed encerraram o mês em queda, mas com 5 pontos percentuais à frente de seus respectivos benchmarks, SMLL e IBX100, resultado das proteções em nossos portfólios. O Azequest Ações fechou um mês com retornos de menos 12,15% e o Azequest Total Return com menos 0,54%. Estratégia Crédito O mercado primário de crédito local teve mais um mês forte e finalizou um semestre de alto volume de emissões de renda fixa. Para os próximos meses, nossas sondagens com os bancos de investimento indicam um pipeline ativo, porém mais modesto para emissões institucionais. Já o pipeline de emissões voltadas para pessoas físicas parece estar mais aquecido. O mercado secundário manteve sua normalidade e liquidez saudável. Com oferta e demanda mais equilibradas, os spreads de crédito oscilaram pouco e encerraram o mês em estabilidade no consolidado. Diante disso, fomos ativos na otimização de portfólio, atuando tanto nas compras quanto nas vendas. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,17% no mês de junho, resultado acima da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para a carteira de LFSN. O Azequest Valore teve um rendimento de mais 1,13% no mês, resultado acima da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para a carteira de LFSN. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1,10% no mês de junho, resultado um pouco abaixo da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de LFSN, FDIC e Estratégia Yield. Já a parcela offshore teve resultado negativo no mês, ainda que o resultado das posições de derivativos de crédito e juros tenha sido positivo, as preocupações com a inflação e recessão levaram a mais aberturas dos spreads de crédito dos bonds corporativos. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 0,96% no mês de junho, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. Essa performance é explicada pelo resultado negativo da parcela offshore. Ainda que o resultado das posições de derivativos de crédito e juros tenha sido positivo, as preocupações com inflação e recessão levaram a mais aberturas dos spreads de crédito dos bondes corporativos. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de LFSN, FDIC e Estratégia Yield. Por fim, o Azequest Debentures Incentivadas teve um rendimento de mais 0,35% no mês de junho, resultado acima do IMA B5, mais 0,33%. Ganhamos com fechamento de spread de crédito e no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros. Outras estratégias Mês após mês, o Azequest Low Vol vem se destacando em nossa grade de produtos. O fundo encerrou o mês de junho com retorno de mais 1,12% ou 111% do CDI e nos últimos 12 meses rendeu o equivalente a mais 137% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu... 1,03% no mês, 102% do CDI, acumulando o equivalente a 104% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade de alvo planejada.